0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse podcast, Sexo e Espiritualidade. Eu sou Har Kung. estamos na leitura do livro Sexo e Intimidade, do Krishnanadatrup e Amanatrup, edições Demócrito Rocha. Hoje, neste episódio, a leitura do capítulo 8, não te deixo entrar, nem consigo te manter do lado de fora. Os desafios de se abrir. Às vezes, quando se faz amor, abrem-se imensos espaços internos no seu ser. Pode-se até ter experiências de êxtase. Estas experiências podem ocorrer sem entrar em contato ou expor a sua vulnerabilidade, a si mesmo ou ao seu parceiro. Esse pode ser um dos atrativos de ter múltiplos parceiros, pois há menos riscos de exposição e vulnerabilidade. Com um parceiro íntimo, contudo, isso se torna mais difícil. Fazer amor às vezes pode levar você a espaços de êxtase e fazer com que se sinta profundamente conectado ao seu parceiro. Outras vezes, como já descrevemos em capítulos anteriores, fazer amor leva você a um mergulho profundo nos seus medos e vergonha. Você pode se sentir inseguro, estranho, mal amado, impossível de ser amado, energeticamente não correspondido, abandonado ou invadido, e sai se sentindo insatisfeito, triste ou raivoso. Muitos de nós subestimam o quanto somos sensíveis e vulneráveis. Podemos nos relacionar e fazer sexo de maneira superficial, o que pode ser excitante e divertido, mas talvez não profundamente satisfatório. Bem no fundo, todos temos um lugar onde raramente deixamos os outros chegarem perto. Nós os chamamos de santuário interno. É possível e até comum estar com alguém por anos e nunca deixar que ele entre no santuário interno. Fazer amor de modo que, de modo que nossos centros se encontrem de verdade é um risco. Até mesmo temos um sentido mais forte de nós mesmos. É difícil ter intimidade profunda e uma sexualidade saudável até termos esse sentido. Devido a traumas passados, você perdeu duas qualidades importantes. Uma é a habilidade de sentir front, suas fronteiras e definir limites adequados. A segunda é um senso interno de que você mesmo não é tocado pelo que os outros pensam, querem ou esperam de você. Quando você começa a recuperar essas duas qualidades, fica mais facilmente vulnerável a fazer amor e, de modo até mais importante, você permite que alguém entre no seu santuário interno. Relacionando-se na periferia. Quando o relacionamento ocorre de um lugar que não há sentido interno próprio, nem de seus limites, o relacionamento e a sexualidade tendem a ser superficiais e a seguir padrões específicos. Para facilitar, vamos ver quatro estilos de relacionamento. Cada um é uma maneira diferente de manifestar sua criança interior e evitar que seu parceiro e você mesmo se conectem com sua mais profunda vulnerabilidade. O estilo dissimulado, você se perde no outro. O estilo isolado, você se mantém distante e nunca permite que o outro chegue muito perto. O estilo histérico, seu relacionamento e sexualidade são cheios de drama e intensidade, mas sem profundidade ou intimidade real. O estilo poderoso, seu relacionamento e sexualidade são dominados por disputas de poder que encobrem sua vulnerabilidade. 1. Um, o estilo dissimulado. Nesse estilo, você manifesta a sua criança interior tentando encontrar alguém para admirar, na esperança de que isso diminua sua ansiedade. Você abre mão do seu poder e responsabilidade e ouve as crenças e opiniões da outra pessoa, mais do que as suas próprias. Você permite que os outros se aproximem indiscriminadamente, pois os idealiza. Você pode se desiludir facilmente quando essa admiração acabar e, consequentemente, sentir-se traído ou magoado por ter ouvido outro e seguido seus conselhos. Em um nível mais profundo, você pode até mesmo ficar com raiva de si próprio por não ter limites mais inteligentes. Patrícia se apaixonou por um homem 20 anos mais de velho, que tinha um relacionamento de vários anos com outra mulher. Ele era rico e carismático, e ela se sentia lisonjeada pela atração que ele sentia, pelo amor e atenção que ele lhe dava. Ele disse a ela desde o começo que aquilo era só uma brincadeira para ele, enquanto sua parceira estivesse ausente por dois meses e que ele não pretendia deixá-la. Patrícia disse que não se importava, ela queria estar com ele de qualquer jeito e aproveitaria essa conexão enquanto durasse. Eles se envolveram de uma maneira intensa e apaixonada. Mas como ele a havia avisado, depois de dois meses, ele terminou o caso. Ela ficou arrasada quando ele terminou e começou a criticá-lo severamente, entre todos os amigos que tinham em comum. Ela se sentiu usada e traída e não conseguia entender como ele podia ser tão cruel e insensível. Ela sabia que o havia deixado se aproximar mais do que qualquer outro homem em sua vida e não conseguia entender. Como alguém que havia tido tanta intimidade com ela podia simplesmente virar as costas e ir embora? Mesmo mais forte e confiante na sua vida profissional, Patrícia perdeu facilmente o sentido de si mesma quando se tratou de intimidade. E não pôde ver a outra pessoa ou situação como realmente era. 2. o estilo isolado. Nesse estilo, você manifesta a sua criança interior se escondendo na sua caverna e mantendo distância constante dos que se aproximam. Seu relacionamento é marcado por frieza e desapego. Cristian e Loreta estão casados há oito anos e têm dois filhos. Loreta inicialmente veio às nossas oficinas por causa de uma história de trauma sexual. Mas ela também estava infeliz com seu casamento. Ela nos Confidenciou que Cristian era bastante introvertido e raramente ou quase nunca se abria com ela. Ele vivia como se estivesse em um casulo privativo. Mesmo quando faziam amor, ele se mostrava distante, aparentemente ausente. Ela havia tentado alcançá-lo de várias maneiras e, além disso, infelizmente, às vezes, ela ficava bastante sensível e passiva diante da distância dele. No ano seguinte, Christian veio assistir a uma de nossas oficinas. Ele se mostrou um homem profundamente sensível e estava tão chocado e imerso em seu próprio mundo que raramente falava. Depois da oficina, passamos dois anos sem notícias dele. Mas nesse tempo, Loreta nos contou que ele havia começado a deixá-la adentrar um pouco mais e se comunicar. Embora ele sempre se retraísse e voltasse rapidamente ao seu mundo. Embora nesse exemplo seja um pouco extremo, ele mostra aspectos essenciais desse estilo de relacionamento. Quando você se isola dos outros, especialmente dos que são mais próximos, você encontra uma maneira de se satisfazer que não envolve outras pessoas. Você pode até entrar em contato com sua sensibilidade interna, seus medos e vergonhas, mas não permite que os outros se intrometam. Você pode estar intensamente solitário, mas tão frequentemente desconectado de seus sentimentos que nem vai perceber essa solidão. A tendência, quando você se relaciona ou faz amor, é não estar presente, pois você acha que se abrir é algo assustador. Você não se sente seguro para permitir que alguém lhe toque internamente. Você pode até escolher viver sem se relacionar, ou sem fazer sexo, ou viver com alguém sem contato ou abertura. E às vezes, nesse estilo, você também evita se relacionar ou estar em contato com os outros. Esse era o caso de um jovem que veio para uma de nossas oficinas. Ele era profundamente tímido e frio. Ele só falava quando falavam com ele. Embora sentisse atração por mulheres, nunca havia feito amor, nem mesmo namorado. Ele geralmente se aprofundava nas atividades de meditação guiada, mas nos exercícios em que tinha que se expressar, expressar seus sentimentos, sentia muita dificuldade. Ele simplesmente não conseguia expressar em palavras o que estava vivendo em seu mundo interior. Quando o ajudamos, ele Conseguiu dizer que havia parado de se relacionar porque desde o início da infância sentia que ninguém o entendia ou sequer se importava com ele. Ele se julgou de maneira horrível porque não conseguia se comunicar e se sentia um fracasso. Estava tentando descobrir o que fazer da vida, mas estava confuso. Com medo de decepcionar seu pai, que era bem-sucedido, rico e poderoso. Ele se sentia perdido, solitário e isolado na vida. Disse, que sentido faz expressar meus sentimentos se eu estou tão confuso? mas à medida que se abria ele podia sentir que era mais fácil falar em um ambiente no qual os outros ouviam e pareciam estar interessados. Ele foi achando cada vez mais fácil falar e começou a sentir uma alegria interna que não se lembrava de ter sentido havia muito tempo. Isso também vale para todos os estilos de relacionamento que estamos descrevendo. Quando encontramos a coragem de expressar nossa vulnerabilidade, começamos a sentir a satisfação que tanto desejamos. 3. O estilo histérico. Edward e Marta estão se relacionando há três anos. Durante esse tempo, o relacionamento deles tem sido marcado por muito drama. Ela exige muito tempo e energia dele e se aborrece sempre que não consegue o que quer. Primeiro, ela diz a ele o que ela quer, mas quando ela sente que ele não está respondendo do jeito que ela quer, ela se irrita e fica mais insistente. A reação dele a esse comportamento varia. Às vezes ele cede, outras vezes ele a repele. Seja qual for o caso, ele se sente arrependido e manipulado. Ele tem muito medo de estabelecer limites claros para o amor, e quando ele reage às exigências dela com raiva, isso só deixa que ela fique mais ansiosa. Então, eles começam uma disputa de gritos até chegar a um ponto de violência física. Ambos têm muito medo mas não se sentem à vontade consigo mesmos e, por isso, acabam provocando um ao outro ao mesmo tempo, sentindo-se profundamente mal entendidos e traídos. Nesse estilo, você manifesta a sua criança interior criando dramas incessantemente, porque você está hipersensível à rejeição ou a reprovação. Você começa apaixonadamente, mas fica sempre procurando esperando ser traído. Você quer aproximação e contato, mas está muito desconfiado de alguém que vai ser insensível com você. Ou incapaz de satisfazer suas necessidades. Seu relacionamento e sexualidade podem variar, de sentir amor e sentir-se traído. Você pode até se abrir, mas sempre sob a condição de que o outro vai lhe tratar como você espera. O que não é se abrir totalmente. Quando isso não acontece, você se fecha com raiva ou resignação. Quando você se sente traído, como invariavelmente acontece, você acaba legitimando sua desconfiança e se convencendo ainda mais de que intimidade e amor verdadeiros são impossíveis. Mesmo assim, você tem convicção de que o fracasso amoroso é culpa da outra pessoa. Ele ou ela simplesmente não é sensível o suficiente para merecer sua abertura e confiança. Esse estilo mostra-se perfeito para jogos de guerra sexual, alternando entre paixão e conflitos intensos, entre união intensa e distância enfurecida. Mesmo quando as pessoas com esse comportamento expressam seus medos, isso geralmente ocorre de maneira exigente e manipuladora, com a expectativa oculta de que a outra pessoa vai resgatá-las. O estilo poderoso, o número 4. Nesse estilo, você fica obcecado em encontrar maneiras de estar no controle, ter o poder sobre a outra pessoa. Samuel, Passou anos sendo um advogado bem sucedido e ficou rico. Ele havia sido casado e tinha dois filhos, mas percebeu que nunca havia amado a esposa de verdade e eles acabaram se divorciando. Depois disso, ele passou vários anos com uma namorada, mas ela sempre reclamava dos casos que ele tinha fora do namoro. Além de ele não permitir que ela se aproximasse demais. Logo, ele se sentiu vulnerável em relação à sua namorada. Ele sabotou essa aproximação passando a noite com outra mulher. E assim que ele se certifica de que ele é quem manda. Peter... Um gerente de oficina bem-sucedido que havia se habituado a ter relacionamentos curtos e apaixonados e depois seguir adiante. Recentemente, ele se envolveu com uma mulher. Sentia que pela primeira vez na vida, ele não queria perdê-la. Esse foi um grande passo para ele, mas ele geralmente se irrita quando... Ele incorpora um guru, não a escuta e finge ter o um monopólio da verdade. Ele ainda tem dificuldade em perceber que está usando esse jogo de poder para ficar no controle e permanecer seguro. Nesse estilo, o relacionamento é dominado pelo posicionamento e jogos de poder. Suas fronteiras são rígidas, você tem você tem, pode até se iludir achando que está próximo da outra pessoa, porque nunca experimentou o que o amor e a aproximação verdadeiros realmente são. Nesse estilo, você se sente seguro porque não deixa ninguém se aproximar e você pode continuar se preocupando com jogos e estratégias. Quando faz amor, você se desconecta de sua vulnerabilidade para sentir paixão e poder. Esse distanciamento e poder podem permanecer atraentes para outra pessoa no começo, mas depois ele ou ela vai se sentir decepcionado, frustrado, ou até enraivecido pela sua falta de abertura. Outra forma de manifestação do estilo de poder é quando você incorpora aquele que resgata. Quem resgata está preocupado com as necessidades da outra pessoa e pronto para dar conselhos a qualquer instante. Dessa maneira, você não precisa sentir seus próprios medos e inseguranças. Como ajudante, professor ou guru, você conforta seu ego, mas cedo ou tarde vai achar ressentimento daqueles sobre os quais você tem esse tipo de poder. Porque ninguém gosta de se sentir dependente e infantilizado para sempre. Aqueles que se relacionam, relacionam de um lugar dissimulado são presas fáceis para alguém com esse estilo de poder. Eles ficam cegos com a luz. E a pessoa com poder fica mais do que contente em se aproveitar dessa situação. Todos esses estilos têm uma coisa em comum. Eles são apenas... Maneiras diferentes de nos protegermos e permanecermos fechados. Dependendo de nossa constituição emocional, escolhemos um desses padrões ou alguma combinação deles para manter nosso muro de pé e evitar que alguém entre. Também é fácil ver como esses jogos podem se desenrolar e acabar sabotando nossa sexualidade. Ficamos por aqui e convidamos você para o nosso próximo episódio, a continuação deste capítulo 8, onde veremos os itens, a profundidade de sua sensibilidade interior, a perda da noção interior de si mesmo, a perda de suas fronteiras pessoais, redescobrindo-se, numa nova maneira de se relacionar. Aguardo você no nosso próximo episódio. Muito obrigada.